0: sur le podcast de Nicolas Vidal, je suis coach pour entrepreneur. vous pouvez me suivre sur nicolas-vidal.com et aujourd'hui j'ai envie de vous proposer une séance avec l'entrepreneuse Émilie Chollet que j'ai eu le plaisir de découvrir sur LinkedIn et qui a des tas de choses à nous partager, notamment sur sa vision de l'entrepreneuriat versus l'art d'entreprendre. C'est parti que tu peux nous réexpliquer, nous expliquer tout court en fait ce que tu fais dans la vie
1: Oui, alors moi en fait euh, j'accompagne donc euh, les entrepreneurs à euh, créer un discours singularisant et à connaître sur le bout des doigts leurs clients, devenir un collab sur leurs clients pour qu'ils puissent sécuriser leur business et du coup se développer euh, sereinement.
0: Ok, alors qu'est-ce que tu utilises comme, euh, comme outil
1: euh, comme, outil au, comme, comme outil dans mon travail, tu veux dire Oui. Euh, bah en fait, euh, moi dans mon, en fait, j'ai plusieurs accompagnements pour justement accompagner les entrepreneurs. Donc, euh, comme beaucoup d'entrepreneurs, je vais te dire que je fais des surmesures, mais j'ai aussi des accompagnements un petit peu packagés où, en fait, je vais les accompagner. Donc, sur la partie discours, je vais les aider à euh, écrire un livret de marque. Donc, ce que j'appelle un livret de marque où, dedans, il y a vraiment toute la partie concept, socle fondateur, personnalité, vision, mission… Euh, les, le, le, les, les zones de légitimité tout, tout ce qui va permettre en fait d'avoir un discours de communication stratégique qui va permettre après à l'entrepreneur de pouvoir l'utiliser euh, comme il le souhaite dans ses supports de communication Donc, c'est oui. vraiment une ressource sémantique et c'est vraiment quelque chose qui est, un, qui est un, un peu comme un livre blanc qu'il peut utiliser comme il le souhaite et sur la partie connaissance client, ben j'ai, j'essaie de transmettre un maximum de contenu sur LinkedIn pour avoir justement euh, transmettre des outils, des templates, euh, des méthodos pour justement euh, faire tout ce que j'ai appris en cabinet d'études. Donc, euh, de voilà faire un guide d'entretien, tra- savoir quelles questions poser, faire des interviews euh, percutantes auprès de ses clients et de ses prospects. Et donc après, je peux accompagner les solopreneurs en, en réalisant un plan d'action pour eux pour qu'ils puissent faire leur étude de manière efficace sur le terrain.
0: Ok, super. Euh, c'est super intéressant ça. Mais euh, tu ne visais pas ça dans ta vie de salarié avant
1: Alors, dans ma vie de salarié, j'ai, eu, euh, j'ai fait plusieurs métiers dans ma vie de salarié. Donc, euh, bon, déjà, j'ai fait des études longues, euh, parce que j'ai fait une licence, deux masters. <rire> donc, du coup, ah oui. j'ai permis. Okay. Ouais, ça m'a permis du coup de faire euh, plusieurs métiers dans la com. Donc, j'ai fait de la rédaction web, j'ai fait. Euh j'ai fait de la ce qu'ils appelaient assistant développeur de marque donc c'était tout ce qui était euh, chef de projet j'ai fait de la, de la stratégie, j'ai fait un petit peu de graphisme. Et puis, en fait, euh, toutes ces expériences cumulées m'ont fait prendre conscience que, euh, en tout cas, je ne voulais pas faire ce que je ne voulais pas faire. <rire> Donc, du coup, de la rédaction pure, enfin de la rédaction digitale et euh, de la euh, chef de projet web ou ce genre de choses, même chef de projet tout court. Il y avait une dimension relationnelle qui m'intéressait, mais je me suis tout de suite intéressée sur la partie stratégie de marque qui m'a, m'a vraiment intéressée. J'en ai fait même... Euh, deux sujets de mémoire euh, dans, dans mes masters respectifs. Et en fait, sur ma, la, ma dernière année d'études, en fait, j'ai réalisé un, mon, mon métier, que j'ai fait mon métier le plus long en, fait, en tant que salarié, donc trois ans dans une entreprise qui était un cabinet d'études spécialisé en analyse comportementale client. Et en fait, mon boss était aussi spécialisé en stratégie de marque. Donc du okay. coup, j'ai pu cumuler la stratégie de marque, l'expérience client et donc bah, dans ce monde merveilleux des études, moi je, je me suis retrouvée parachutée là. on me parlait d'entretien, de screener de recrutement, de panélistes. J'étais là, mais qu'est-ce que c'est que ça? Et en fait, euh, bah là j'ai commencé un petit peu à justement à, à accompagner des. Donc on, on accompagnait des entreprises dans des domaines très diversifiés, des entreprises qui sont habituées à avoir des, des budgets études, donc j'ai pu vraiment essuyer plusieurs méthodologies en fait que j'essaie d'appliquer pour les entrepreneurs indépendants pour justement leur donner accès aussi à ça et donc là bah, pendant trois ans effectivement j'ai fait entre... j'ai fait un petit peu de stratégie de marque Il y a... on avait des fois on avait du naming en, en... en accompagnement on avait de la... de la stratégie de positionnement et de l'analyse comportementale client beaucoup sur voilà de l'innovation produit euh, du... sur du produit sur du service enfin j'ai fait sur plein plein de domaines D'accord. donc finalement quand je me suis lancée à mon compte, je me suis dit, bon, bah, qu'est-ce que je vais faire de tout ça euh, Au tout départ, je n'étais pas partie forcément pour faire entrepreneuriat. J'étais plutôt partie pour trouver un métier, un boulot de chargé d'études parce que ça m'intéressait beaucoup, ce que j'ai fait pendant trois ans. Et en fait, je me suis rendue compte que je ne rentrais pas forcément dans les cases, que je n'ai pas trouvé le job, qui, le job de mes rêves. Donc, j'ai dit, bon, ben bah, je suis partie dans des bonnes conditions financières dans mon entreprise. Je dit, je vais créer mon
0: métier. Et D'accord. donc, du coup, je me suis lancée comme ça. C'est génial, ça. C'est super. Ça ouais. veut dire que t'avais... ça veut dire que ton métier de salariat, enfin, ce que tu as fait dans... en salarié, ça t'a, c'est ce qui t'a permis de construire finalement ton activité d'aujourd'hui, quoi.
1: Ah ben complètement en fait j'ai puisé dans, euh, dans tout ce que j'avais appris en tant que salarié en me disant ben voilà qu'est-ce que, qu'est-ce que vraiment j'ai aimé faire qu'est-ce qui me fait vraiment vibrer en quoi j'ai eu le, aussi le, le plus d'expérience parce que ben, je voulais pas non plus euh, me lancer dans un truc euh, que j'avais jamais fait même si en tant qu'entrepreneur ce que j'aime aussi c'est le fait d'innover de créer des choses aussi en permanence mais je, je me sentais aussi légitime parce que j'avais, euh, ben, j'avais balayé euh, toute cette, euh, cette expérience là donc effectivement ça a complètement construit euh, et ça m'a, aidé à, ça, ça m'a aidé à poser la base effectivement en me disant bon voilà demain quand pour savoir qu'est-ce que ah oui je veux bien entreprendre mais qu'est-ce que je vais faire qu'est-ce que je vais proposer à qui enfin on se pose mille questions et bon ça c'est entre euh, il y a quasiment cinq ans quand j'ai créé et aujourd'hui euh, j'ai énormément évolué bien évidemment
0: ouais,
1: ouais, ouais, ouais. au tout départ je proposais pas forcément euh, donc, au tout départ, je te, je te parlais de mes deux expertises, mais mes, mes tout, tout premiers clients, je les accompagnais beaucoup sur du discours, mais pas forcément sur la partie études. Oui, oui, ouais. Il a fallu que je fasse une rencontre, justement, qui m'a un peu déverrouillé euh, un blocage que je pouvais avoir en me disant, bah non, je ne suis pas légitime à faire des études, je ne suis pas un cabinet d'études, je suis pas. Parce que c'est un truc un peu spécifique quand même. Tu te dis, bon, bah oui, on fait appel à des à des cabinets spécialisés, etc. Puis, j'avais des, des gros clients. Donc, moi, je, j'allais sur une cible complètement différente. J'étais un petit peu perturbée. Et puis, petit à petit, en fait, j'ai, quand j'ai, bah, j'ai essayé d'être à l'écoute de mon marché, de mes clients, des gens avec qui j'avais envie de travailler. Et c'est comme ça que j'ai un peu tiré le fil et construit mon offre.
0: D'accord, OK. Donc, euh, si, je, si je comprends bien, en fait, tu, quand tu parles de, de ton évolution, finalement, c'est, euh, c'est par rapport au, aux rencontres que tu as pu faire, qui donc, euh, comme tu l'as dit, t'ont ton déverrouillé permis d'a- d'avancer euh, et c'est, en fait, c'est peut-être pas tant en termes d'acquisition de compétences et surtout en termes de, d'ouverture d'esprit finalement si je comprends bien
1: oui complètement en termes d'ouverture d'esprit et de, de confiance en moi euh, de, de confiance en moi en me disant bon euh, finalement on m'a dit mais attends ce que tu sais ce que tu fais là c'est, c'est, c'est de l'or en fait euh, ça peut être de l'or pour moi pour mes clients pour enfin après en fonction des, des rencontres que j'ai fait on m'a dit mais il faut absolument que tu le proposes et petit à petit, j'ai eu une prise de conscience aussi parce que j'avais, moi, au fond de moi, j'avais vraiment envie d'en vendre, de, de, de proposer cet accompagnement à l'étude parce que c'est quelque chose qui m'a toujours passionné. Mais je ne savais pas trop comment faire. Et en fait, le fait d'avoir rencontré quelqu'un qui m'a fait voir les choses sous un autre angle, ça m'a permis de me dire bah non, il faut que j'y aille. Il n'y a pas de raison. soit en soi, je me suis dit bon, j'ai rien à perdre. Hein. Enfin, je veux dire. Euh il n'y avait pas un enjeu non plus énorme je veux dire je vends, je vends du jus de cerveau entre guillemets donc je me suis dit ouais. bon je vends une méthode pas, j'ai pas grand risque euh, et puis j'étais quand même euh, j'étais quand même comme un peu sûre de, des connaissances que j'avais acquises quand même donc j'étais pas non plus, je partais pas non plus comme ça sans rien sur du vent donc il y avait quand même une structure mais effectivement ça a été mes, mes rencontres et puis ça a été mes clients aussi Petit à ouais. petit, mes clients qui m'ont dit « Mais Émilie, ça, c'est vachement bien. » Puis le, le fait d'avoir ses premiers clients, d'avoir ses premiers retours clients, on commence petit à petit à se dire « bah Tiens, je pourrais peut-être proposer ça, je pourrais peut-être le proposer différemment. » Je pourrais peut-être, en tout cas, ça, ça commence petit à petit. à On commence à avoir un peu plus confiance et à, et à se construire aussi une... Une, une posture d'entrepreneur complètement moi c'est, mes clients m'ont beaucoup aidé et j'ai, c'est, j'en ai vraiment fait des collaborateurs et des, des piliers de mon, mon entreprise et de ma stratégie
0: donc en fait ce que tu, ce que tu évoques là c'est le fait de de te confronter à la réalité en fait de, de, le, euh, tu, tu te sers finalement entre guillemets de tes clients pour te confronter à la, ré, à la réalité et affiner ton offre euh, selon ce qu'ils peuvent te donner comme information
1: complètement exactement
0: ça c'est cool c'est cool parce que c'est ça c'est, c'est pour moi c'est une, c'est une vraie réalité en fait le, le fait de de quand on se lance dans l'entrepreneuriat, euh, bah, on veut, enfin, on veut souvent, j'ai l'impression, un truc parfait dès le départ, euh, alors qu'on oublie que, bah, en fait, finalement, la première chose à faire, c'est de se confronter justement à la réalité, se confronter aux au clients, euh, voir ce que eux, ce, 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 ce dont eux ont besoin et réellement, en fait, euh, parce que le, c'est leur réalité à, à eux, c'est pas ta réalité à toi, finalement.
1: C'est ça, et puis on, enfin, voilà, on, on parle souvent de « oui, effectivement, il faut se poser les questions, il faut, faut, faut partir d'un point de départ, Pour, ne euh, faut pas partir n'importe comment non plus quand on se lance, mais effectivement, ça, ça évolue, et c'est vraiment le terrain qui te, qui, qui te forme finalement, qui, qui t'aide à avancer, qui t'aide à grandir, qui t'aide à voir les choses aussi, euh, à prendre conscience des choses, et, et c'est pour ça d'ailleurs que... Ça peut être un point bloquant aussi pour beaucoup de gens qui, qui osent pas se lancer parce qu'ils ont plein plein de croyances et plein de blocages sur différents sujets, mais notamment celui de. Bah oui, mais du coup, euh, comment ça va se passer À qui je vais vendre Comment, comment je vais faire etc. Et en fait, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise solution. Je veux dire, ce qu'il faut, c'est essayer, 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 et essayer, affiner, essayer, affiner, essayer, affiner. Et en fait, cette, cette démarche d'expérimentation, pour moi, c'est la plus vertueuse pour pouvoir ensuite être solide et puis euh, et valider des choses. Et puis, des fois, on... ça permet de se dire aussi, ben bah non, finalement, ça, je n'ai pas envie de le faire. Ou, euh, ben, finalement, est-ce que, euh, est-ce que le, m- le métier d'entrepreneur, entre guillemets, parce que moi, c'est, pour moi, c'est un peu plus qu'une posture, c'est vraiment un métier à part entière, est-ce que c'est fait pour moi ou pas Et ça, si tu n'as pas essayé et que tu, à un moment donné, tu n'oses pas euh, te confronter à la réalité, c'est compliqué d'avancer. Mmh.
0: Ben, en fait, euh, alors se confronter à la réalité, et puis finalement dans ce que tu évoques, c'est le fait de, de, d'agir en fait, d'être dans l'action en fait, tout simplement, euh, se dépasser, euh, dépasser ses peurs, ses angoisses ou en tout cas son le fameux syndrome de l'imposteur et se dire que bah de toute façon, enfin comme tu dis, on, 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 enfin il y, 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 y aura pas de mort quoi, il euh, y aura pas, il y aura pas de pété.
1: Non, et puis c'est vrai que c'est la, la, l'importance aussi d'avoir, d'avoir le réseau, de se construire ah, le réseau, de, 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 d'être entouré, euh, enfin, c'est, c'est, c'est hyper important.
0: Ouais, donc finalement, dans les, finalement, dans, dans les, dans les conseils que tu donnerais pour ceux, qui, ceux et celles qui veulent se lancer, tu parlerais de réseau, tu parlerais de, 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 d'agir, de se confronter à la réalité d'essayer de de, de réitérer, améliorer petit à petit. C'est ça que tu dis finalement Oui, c'est ça, complètement. Et euh, qu'est-ce que... Pour toi, entreprendre, ça ça, ça peut vouloir dire quoi euh, selon ton prisme à toi Entreprendre, avec un E majuscule.
1: Pour moi, entreprendre, euh, ça va au-delà pour moi de de créer son business. Pour moi, entreprendre, c'est se mettre dans une une démarche active, c'est se mettre en action pour... Pour concrétiser une idée, la transformer, la, la la lui donner vie en fait. Pour moi, entreprendre, c'est c'est, c'est, c'est se donner les moyens d'agir, c'est, c'est concrétiser. Pour moi, c'est vraiment concrétiser, expérimenter. Mais ça peut être une idée, ça peut être entreprendre des projets dans sa vie, entreprendre un projet associatif. Pour moi, ça a autant de valeur que de créer un business. Pour moi, l'entre- il y a l'entrepreneuriat, il y a entreprendre. Pour moi, c'est deux choses un petit peu différentes. Entrepreneuriat, ça va être vraiment sur la partie <cười> je suis entrepreneur, <cười> je vais euh, je vends. Euh, une proposition de valeur à des clients, mais pour moi entreprendre c'est aussi beaucoup plus large et des fois d'entreprendre un projet peut donner vie, peut susciter une vocation pour devenir entrepreneur, avoir Bien. une d'avoir une activité, d'avoir une entreprise, mais pour moi il y a vraiment deux de, de choses un peu différentes. Euh, voilà Moi c'est vraiment ce que c'est vraiment ce que ça m'évoque, c'est le, le fait de, de ben, on en revient un petit peu, hein, se mettre en action pour concrétiser une idée qu'on a et et voir ce que ça pourrait donner dans la vraie vie. D'accord.
0: <rire> Ouais non, j'avais pas alors, c'est super intéressant ce que tu dis le, le côté euh, entreprendre versus entrepreneuriat. Euh, oui. c'est, c'est, en fait ouais c'est, c'est super intéressant. C'est du coup finalement entreprendre bah alors euh, tu entreprends une idée, tu entreprends un projet mais à mon sens, en tout cas, tu entreprends ta vie aussi, en fait. Bien euh, sûr. Dans le sens où tu, tu, deviens maître, euh, tu deviens maître, maîtresse du, du jeu. Euh, et c'est à ce moment-là que, bah, en fait, tu, tu, tu deviens vraiment acteur de ta vie et tu donnes euh, à ta vie l'orientation que tu, que tu veux,
1: quoi. Complètement. Et en fait, c'est en un... Ouais, pour moi, la, la démarche finalement euh, avec l'entrepreneuriat est, est, quasiment, est quasiment pareil, mais oui, effectivement, je, je trouve que c'est important aussi de... Oh, c'est ma déformation aussi, euh, comment dire, engagement associatif parce que j'aime bien aussi parler de l'entrepreneuriat sur, sur d'autres publics et notamment des, des publics plus, plus jeunes, avec 100 000 entrepreneurs notamment. Ouais. Euh, je, suis, je suis relais territorial pour eux et j'ai envie de, de transmettre aussi un peu ça. Cette Entreprendre, en fait, c'est vraiment ça, c'est euh, donner vie à ce qu'on a dans la tête aussi, mais par des actions. Et donc, il euh, y a plusieurs leviers pour le faire. Et ne pas se dire simplement Ah ouais, moi je peux pas entreprendre parce que je sais pas n'importe quoi, ça peut être n'importe quel blocage, mais j'ai pas d'argent, euh, j'ai pas l'idée de l'année, j'ai machin, j'ai tout. Non, tu as une idée, tu as envie de lui donner vie, tu as envie d'aller au bout, bah vas-y. Vas-y, développe-la, euh, essaie, essaie de voir ce que ça va donner. Euh, y a... Il faut y aller parce qu'en fait, en, en se mettant en action comme ça, c'est un, un bon moyen de se challenger aussi. Exactement. et de Et de ouais, puis de, de fabriquer quelque chose, de, de créer, parce que tu crées en fait quand tu entreprends aussi. Donc, euh, ah, oui.
0: ah oui, clairement, oui, tu as un, un rôle de créateur, quoi, créatrice. Ouais. Clairement. Mmh. Donc, ça, c'est, voilà, ça, c'est, effectivement, c'est super intéressant. Moi, j'adore. <rire> je pourrais, je pourrais, c'est un sujet, c'est un, c'est un sujet sans fond, en fait. Je pense qu'on pourrait en encore... parler.
1: Ouais, bah oui, mais forcément, ouais.
0: <rire> mais, euh, par contre, moi, j'ai, j'ai une autre question pour toi. Euh, voilà. Donc, on, on parle de, d'entreprendre, d'entrepreneuriat, tout ça. OK, ça, c'est super intéressant. Maintenant, euh, maintenant, la, la, réalité, la réalité du terrain fait que, bah, bah ça se passe pas aussi facilement qu'on, qu'on voudrait. il euh, y a toujours des, des difficultés, euh, plus ou moins, plus ou moins fortes. Euh, toi, dans tout, selon ton, ton prisme, à toi, si tu avais une, ma- une baguette magique, euh, voilà, on te, on, te, on te donnait une baguette magique, qu'est-ce que, qu'est-ce que tu en ferais Est-ce que tu exaucerais des vœux ou est-ce que tu ferais rien ou, voilà, Qu'est-ce que tu ferais
1: Ah, c'est très compliqué comme question, parce que si j'avais <rire> oui. vraiment une baguette magique pour faire résoudre tout ce que j'ai envie. Non, une baguette magique, qu'est-ce que je ferais avec euh... Euh... J'aimerais faire plusieurs choses, mais j'aimerais, en tout cas, enfin, par rapport à ce que je vois tous les jours et ce qui me ce qui m'anime moi aussi, parce que moi j'ai, un, j'ai envie vraiment de, de, de montrer aux entrepreneurs qu'ils se mettent, euh, ils se mettent des barrières qui n'ont pas forcément lieu d'être. Donc peut-être essayer de leur dire, ben, de, leur, euh, de les projeter, je ne sais pas, dans différents scénarios qu'ils imagineraient pour leur entreprise en disant, voilà, imagine, t'as le scénario 1. Voilà où ça t'emmène. Tu as le scénario 2, voilà où ça t'emmène. Tu as le scénario 3, voilà où ça t'emmène. Mais de vraiment le concrétiser, comme s'il y avait un futur de, de, du, du projet, de l'activité, de la concrétiser pour leur dire, voilà, imagine tout ce qui s'ouvre à toi pour vraiment les, leur donner un coup de boost pour qu'ils puissent vraiment passer à l'action. Ça, serait vraiment un truc que j'aimerais bien. Euh, si, si vraiment je pouvais le faire, ce serait, euh, serait vraiment top. Et alors après, bon, ça, c'est un peu plus euh, sur moi personnellement. J'ai, bah, j'aimerais... Euh, ben, j'aimerais moi aussi euh, peut-être euh, une ou deux idées fortes que j'ai en ce moment de me dire, bah, tiens, clac, j'ai quête magique. Je vois tout de suite à quoi ça ressemble d'un point, de vue con... d'un, d'un point de vue concret et je peux le tester tout de suite. Et de ne pas passer forcément par... Toutes les étapes de, euh, qui peuvent être fastidieuses de création, de, de, sur les outils, etc. Tout, de me dire, bon, c'est bon, j'ai l'outil, j'ai tout ça, maintenant, voilà, je peux te tester, tester, ça marche, ça marche pas, d'être, d'avoir une espèce de rapidité aussi dans le test. Ouais. Euh, de euh... bien, on va, parce que là, là en ce moment, moi, j'ai, euh, bon, c'est un peu trop tôt pour en parler maintenant, mais j'ai une grosse idée dans la tête, j'aimerais bien le concrétiser, mais. Voilà, c'est, c'est compliqué en fait de me dire, mais comme par quel chemin je dois passer pour que ce soit le plus efficace et le plus percutant possible, alors que si j'avais une baguette, ben hop, voilà. Euh, je, pourrais, je pourrais le tester de différentes façons et me dire, bon bah voilà, la, le scénario A, B ou C marche mieux, donc euh, du coup, euh, bah, c'est bon, je me lance, et puis ça me ça m'emmène beaucoup plus rapidement. C'est un accélérateur.
0: Ouais. <rire> j'aime, j'aime, bien, euh, j'aime bien cette idée. Euh, bon. J'aime bien ta baguette magique parce que euh, en fait, finalement, dans ce que tu évoques, enfin dans ce que j'entends en tout cas, c'est le, c'est le fait de bah, finalement de bah, de supprimer un petit peu toutes les toutes les contraintes ou toutes les barrières et finalement en fait, euh, bah avoir ton ton produit ou ton service euh, euh, tout, tout fait, tout prêt et puis juste appuyer sur le bouton et dire bah voilà allez maintenant euh, maintenant euh, voilà on, on envoie à tout à client et puis on va voir comment comment ils réagissent quoi.
1: Ouais, c'est ça, parce que autant j'adore la stratégie Build-in Public de, d'inclure petit à petit, de partir de l'idée, de faire mûrir, de le faire émerger, de concrétiser petit à petit avec justement te, l'ensemble de tes parties prenantes. Mais pour certains projets où je me dis des fois, en fait, il y a des supers idées, moi j'ai vu des entrepreneurs avoir des supers idées. Mais il ne faut quand même pas se leurrer, il y avait des barrières euh, voilà, financières euh, ou des barrières de, de, de ressources, trouver qui pourrait les accompagner pour mener à bien leur projet, mais l'idée de base, elle est, elle, elle est géniale. Et de me dire, ben, tiens, euh, voilà, là, tu as un outil qui va te permettre de, de le modéliser, de, le, de tout de suite voir si ça matche ou pas, et comme ça, ça va te faire gagner du temps et pour, pour te dire, ben, peut-être qu'il faut que tu affines, peut-être qu'il faut que tu ajustes, mais en tout cas, tu, voilà, tu, te, mets dans la, tu, te, tu te jettes dans la... À la fois sur Lyon ouais, et tu ouais. vois si ça prend ou si ça prend pas et de ça, ce serait un peu comme un, comme un moyen de prototypage accéléré où tu pourrais prototyper tes idées mais leur donner vie mais tu sais en mode euh, j'adorerais faire ça mais c'est mon côté un peu un peu visuel mais de vraiment le, toi, le scénariser quoi. de ouais. montrer ouais, c'est pas simplement euh, c'est pas simplement l'offre c'est ce serait... c'est quoi l'expérience que vont vivre les clients Donc, tu, tu, tu le modéliserais vraiment un peu en 3D ou en hologramme je ne sais pas trop tu vois un truc vraiment un peu, un peu futuriste je pense que ça ça, ça, ça me très bien
0: ouais, <rire> ouais ça, fait, ça peut être sympa aussi c'est clair euh, je ne l'avais pas forcément vu comme ça je l'avais plutôt vu en mode euh, voilà, aller, aller à l'essentiel et sur, et pas se planter de priorité aussi euh, oh, si. peut-être mais l'idée du modèle, du, du, du modèle modèle 3D ouais ça peut ça peut le faire aussi ça peut être un, ça peut être intéressant à creuser <rire> ouais c'est cool c'est, non c'est super intéressant bah merci Milly Cholet c'est, c'est, c'est top c'est top tout ce que tu nous racontes euh, est-ce que tu peux nous, nous, nous redire enfin nous dire tout simplement euh, où, où on peut te trouver euh, déjà physiquement géographiquement et puis t- le nom de ton site si on, si tu peux nous le donner
1: oui, alors moi, ben, je suis géographiquement, je suis située euh, du côté de la Rochelle. Après, j'ai un site qui s'appelle euh, stratégie.fr et vous pouvez aussi me trouver sur LinkedIn directement. Vous allez voir Émilie Chollet, druide des études. ben, C'est moi.
0: Ouais, ok. Alors peut-être d'abord Émilie Chelet avant de vous les études, des études, parce que je pense qu'on on le retiendra moins facilement, mais en tout cas, Émilie Chelet, voilà, et euh, donc euh, sur, sur La Rochelle et donc theistrategy.fr, son site web. Bah, merci beaucoup, Émilie Chollet, c'est cool, c'est vraiment super sympa de participer à ce, à ce podcast. J'espère que ça vous a tous plu. Euh, en tout cas, il y a plein de bonnes choses qui sont ressorties. Euh, donc, euh, voilà, vraiment, merci à toi, Émilie. Bah, merci beaucoup. Et puis, euh, bah, 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 je t'en prie. Et puis surtout, bah, voilà, peut-être, euh, peut-être dans, une, dans une nouvelle vie, un futur proche, peut-être que tu auras ton, ton modèle 3D de de, de de. Peut-être, tout est de possible. Mise en projet. Super. Ben, ben, merci merci beaucoup. Merci beaucoup. À toi. Bonne journée. A plus tard. Et vous êtes bien sur le podcast de Nicolas Vidal. Et je suis toujours coach pour entrepreneur. à bientôt pour de nouvelles aventures entrepreneuriales. Ciao, ciao.